0: Hola, yo soy Ceci Oviedo y esto es de Buda y algunos demonios. En este tercer capítulo, invité a una persona que verdaderamente admiro y que me hace tener las pláticas más largas, profundas y probablemente hasta fumadas. Porque José San Pedro, que es la persona que está conmigo en este podcast, es alguien que ha trabajado mucho en cuestionarse los pensamientos para darse cuenta qué es real y qué no es real. Y te invito a que escuches este podcast intentando cuestionar todas las veces que has sufrido. Porque hoy quiero plantearte que el sufrimiento es opcional. ¡Bienvenidos! Hola a todos, eh, gracias por estar de nuevo aquí en este tercer capítulo de mi podcast de, de Buda y algunos demonios. Estoy feliz de tener aquí a otro invitado, mi segundo invitado en el podcast, que no nada más lo quiero con todo mi corazón, sino lo admiro. Ha sido un gran maestro para mí, eh, ya les contará él, pero es José San Pedro. Y... Justo lo invité en este tercer capítulo porque de todo lo que hemos vivido ahora en México y creo que en el mundo entero, creo que muchas veces elegimos el sufrimiento. Y por eso le puse a este podcast, el sufrimiento es opcional. Y por eso traje a Sampe, porque Sampe es alguien que verdaderamente conoce este tema y admiro la forma en que él lo maneja. Entonces, gracias por estar aquí. Bienvenido.
1: Gracias. Gracias por la invitación.
0: Cuéntame, Sam Beck, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué eres el experto de esto?
1: Pues, no sé si soy el experto, pero pues estoy aquí porque... Eh, pues me encanta compartir sobre esta técnica que he estado usando últimamente que se llama The Work, que es una meditación para cuestionar los pensamientos y lo creó una mujer que se llama Byron Katie, que ella dice que descubrió que sufrimos de lo que pensamos sobre la realidad y no por la realidad misma.
0: Eso a mí, cuando yo empe- escuché eso, dije, ¿cómo? Uh-huh. O sea, ¿cómo es posible que tú sufras... De, un, de lo que piensas de la realidad Pero que tal vez Esa realidad no es la verdadera realidad
1: Pues es que ella dice Que na, ninguno de nosotros estamos viviendo En la misma realidad Sino dependiendo de lo que tú piensas Sobre la vida y sobre el mundo Ese es el mundo en el que tú estás viviendo O sea, no hay nadie que vive En el mismo mundo eh, Todo lo que Nuestro mundo es para cada uno de nosotros Tiene que ver sobre Los conceptos que tenemos Okay. sobre el mundo. Y sí. es
0: lo aprendido.
1: Es lo aprendido, sí. Es lo que nos han dicho. O sea, empieza desde... El sueño empieza cuando eres un niño chiquito y te dicen, eso es un árbol y tú te la crees. Ok. Y ahí empieza todo. Y entonces luego empieza, eso es un árbol bueno, malo, chiquito, gordo. Y ahí luego empieza negro, blanco, gay, heterosexual. Y entonces empieza el sueño porque la mente crea un mundo que está dividido que está dividido en etiquetas eso es lo que hace el lenguaje dividir eh, y, y va un poco en contra de la naturaleza del mundo que es la unicidad y del universo entonces es padrísima la mente porque nos ayuda a crear muchas cosas pero al mismo tiempo hay que entenderla para no ser esclavos de ella cuando wow. me dices como que cómo se llama este podcast es el sufrimiento es opcional, ¿no? Sí. Y pues yo creo que los demonios que dirían.
0: Los demonios <risa> dirían que, que no, no. Es, que no es, opcional. que no, que hay momentos y, en donde sufres y que la vida. Yo, yo me acuerdo de que tuve una jefa que decía es que la vida es muy dura y yo cada vez que escuchaba eso decía no sé, o sea más bien tu vida ha sido muy dura. Sí. Pero no siempre la vida es dura. O no para todos la vida es dura. Entonces yo diría, probablemente a veces entra una sensación de injusticia. Uh-huh. Porque, porque para mí ha sido dura y para alguien más no. Sí. Pero eso está como justificado lo que tú estás diciendo. tú estás, Justo estás diciendo, pues porque alguien cree que así tiene que ser.
1: Pues eh, Byron Katie diría, la vida no es dura, sino lo que piensa sobre la vida es dura. Y lo de los demonios, pues no sé. Puede ser que sí sea cierto que el sufrimiento no es opcional, particularmente cuando no tienes un mecanismo para cuestionar tus pensamientos. Ok. Cuando eres una persona que no tiene una mente entrenada, no hay de otra. Vas a tener que sufrir. Y pues eh, es, vivimos en un momento en donde nuestra evolución no está en el punto en donde tengamos mentes entrenadas. Eh, tenemos mentes que se creen todo lo que llegan a ellas entonces cualquier pensamiento que llegue eh, nos lo creemos y por eso sufrimos y está bien es simplemente que somos mentes pequeñas eh, como reflejos del universo de la inteligencia máxima que es una mente pequeña que se confunde y cree que sabe más que el universo entero cómo deberían de ser las cosas Okay. y entonces como yo sé que no debería de pasar esto o que México está peor que nunca o que no debería de haber violencia cuando sí la hay entonces como estoy en oposición directa a la inteligencia del universo estoy sufriendo porque es una mente pequeña que se confundió y cree que sabe más
0: eso está muy gañón Zampe, y yo creo que eso es una de las cosas que yo conociéndote y conociendo el entorno uh-huh. creo que es una de las cosas que más se habla como de por qué Sampe está tan bien ante la crisis, ¿no? Y creo que es esto, es esta técnica que tú practicas y enseñas y justo por eso quise traerte aquí, porque aparte me parece mágico lo que haces, que cuando yo lo he aplicado, me funciona mucho. Entonces, pero bueno, vamos a empezar porque justo en este podcast lo que yo quiero generar es que esto sea una espiritualidad para mortales. Okay. No algo tan elevado, porque muchas veces nos hablan del universo y entonces decimos, ¿qué es el universo? ¿No? Claro, sí. ¿Y qué tan cercano estoy yo al universo? O probablemente si yo estoy cercano a la religión pues tal vez el universo me suena como algo muy fumado. Mm. O si yo estoy eh, en contacto con nada y no creo hoy en nada, uh-huh. tal vez el universo también me, gen, me suena como algo, pues el universo, pues las estrellas, los planetas y hasta ahí. Sí, Entonces, sí. justo por eso vamos a empezar y te quiero preguntar, ¿cuál sería tu definición de dolor?
1: ¿De dolor? Pues yo creo, para empezar, creo que hay dos tipos de dolor. O sea, hay un dolor que es físico, y hay otro que me he dado cuenta que es dolor emocional. Entonces, el físico yo creo que es como un mecanismo que existe en nuestro cuerpo para avisarnos que algo está mal. Uh-huh. O sea, para avisarnos que estás enfermo de algo o que es hora de tomar acción de cierta manera, de algo. Entonces, creo que el dolor es como un, una campanita que te avisa, oye es hora de checarte, es hora de ir al doctor, es hora de poner, de poner atención a esto. Y luego hay otro tipo de dolor que sería el emocional, que viene de cuando te crees un pensamiento que está en oposición a la realidad o un pensamiento que no está alineado con tu naturaleza, que es el amor. ¿Como qué? Como cualquier pensamiento que no sea amoroso, va a doler. Okay. Cualquier pensamiento que no esté alineado con... Sí, con tu ser amoroso. O sea, como nosotros somos... eh, Lo que dice esta mujer es que descubrió que nosotros somos seres amorosos y que lo que mueve al universo es el amor.
0: ¿Y entonces qué pasa con esta frase de que el amor duele?
1: El amor no duele, lo que duele duele es el ego. Ok. Sí, nunca nadie ha sufrido de amor, todo mundo sufre de ego. eh, O sea, el amor es algo hermoso y luego viene el miedo que tenemos miedo de perder ese amor, pero ese miedo viene del ego, porque el ego quiere retener gente y circunstancias. La, nosotros los seres humanos tenemos miedo a dos cosas, a no conseguir algo que queremos o a perder algo que tenemos, okay. básicamente.
0: Pero, por ejemplo, yo sí creo que el dolor es real y el dolor existe ¿Sí? y cuando pierdes a alguien, no necesariamente porque murió, sino porque se acabó una relación o porque algo que tú pensabas que era una relación no es una relación y eso duele.
1: Claro, sí.
0: Entonces, el dolor sí es real.
1: Es completamente real la sensación, por ejemplo la sensación que estás sintiendo está comprobado que si, no duerme, que si duermes constantemente con alguien y luego no, está, no duermes con esa persona tu cuerpo siente un pequeño vacío uh-huh. porque no está ahí el calor, la energía al lado y entonces se sienten cosas en el cuerpo uno también siente cosas cuando las mujeres pueden entender esto cuando estás en tus días hormonalmente o si tienes una baja de algún químico este, sientes cosas en el cuerpo. Tu interpretación de esa sensación es lo que hace que tú eh, perpetúes. Per- perpetúes. <ríe> ¿Cómo se dice? Per-
0: perpetúes. ¿no?
1: Perpetúes, sí. No sé. Bueno, editas eso para quitar, que yo no sé cómo decir eso. <ríe> no, no es cierto. Ay, no. eh, bueno, que tú perpetúes. Eh, perpetúes el, el sufrimiento.
0: Ok. En, o sea, el pensamiento hace. Ajá. Que tú conectes esa sensación como uh-huh. si fuera dolor.
1: Eh, y que tú lo, lo alimentes. Okay. Entonces, por ejemplo, sientes algo en el estómago que es algo parecido a coraje, que puede ser simplemente que tienes hambre. Uh-huh. Y entonces tu cuerpo, más bien tu mente, interpreta esa sensación y empieza a interpretarla de ¿por qué siento esto? Ah, debe de ser porque mi marido no hace lo que yo quiero que haga, y entonces interpreto la sensación y yo mismo estoy alimentando mi sufrimiento, que creo que esa sería la diferencia, esto no es una definición del diccionario, pero es mi definición exacto, exacto. Este, de la diferencia de dolor y sufrimiento eh, creo que el dolor es algo que pasa y que me avisa sobre algo, me avisa que me estoy creyendo un pensamiento, o me avisa que hay algo que corregir en mi cuerpo, uh-huh. y el sufrimiento es cuando yo le doy alimento y alimento y alimento y alimento ese dolor con más pensamientos que me generan más dolor y eventualmente se convierte en sufrimiento.
0: Sí, yo creo que justo lo que hacemos cuando algo nos duele es repetir mentalmente ese momento de dolor y eso es lo que nos genera el sufrimiento. O sea, es como cuando pasa algo y, y no sé si solo me pasa a mí, pero si te pasa algo doloroso... Tienes como esta necesidad de contarlo y volverlo a contar y volverlo a contar o uh-huh. inclusive volverlo a pensar uh-huh. y volverle a dar la vuelta. Y entonces eso hace que tantas veces conectando con ese dolor que probablemente sí es real, sí. esa ese constante repetición del dolor me genere el sufrimiento. Aparte yo creo que el sufrimiento te congela o el sufrimiento... Te, te lleva a un lugar en donde no puedes salir porque es sufrimiento. O sea, si yo pienso en, te voy a hacer algo que te duela o voy a hacer algo para que sufras, uh-huh. energéticamente lo que tiene más peso es el sufrimiento.
1: Sí, sí, absolutamente. O sea, esta mujer ni siquiera, Byron Katie, la creadora de The Work, ni siquiera observa que hay gente buena o mala en este mundo. Ella simplemente observa que hay gente sufriendo y gente que no está sufriendo. Okay. Y la gente que está sufriendo genera más sufrimiento en el mundo.
0: Y entonces, a ver, voy Ajá. a cuestionar algo. ¿Qué pasa si yo sufro viendo el sufrimiento de otros?
1: Estás proyectando lo que tú crees que la otra persona está pasando y estás sintiendo tu sufrimiento, no el de él o ella. Eh... Que no es que esté bien o está mal, o sea, para nada esta técnica diría que debería de haber menos sufrimiento en el mundo. Eso sería una contradicción. Ajá. Hay el sufrimiento que tiene que ver y de hecho el sufrimiento nos ayuda a seguir evolucionando porque es, va a ser la campanita que te va a decir, oye, te estás creyendo algo que te está lastimando y que eventualmente va a lastimar a otras personas porque esto es muy obvio y muy claro si te sientas a meditar y te das cuenta que cuando has lastimado a otras personas es porque tú estabas sufriendo en ese momento.
0: Ok, sí, eso, sí. eso, eso me suena lógico.
1: No hay, no hay nadie que haya lastimado a otro ser humano si sin, no es, sufrimiento. sin sufrimiento.
0: Okay. Eso está muy interesante. Sí. Muy. Oye, y justo pensando en esto, uh-huh. del del que sufre genera sufrimiento, sí entonces yo pienso... ¿Qué pasa si yo no sufro con el sufrimiento del otro? ¿A ¿Qué? dónde me voy? ¿Será que me vuelvo frío o pierdo empatía?
1: Puedes, Como que ese es nuestro miedo, ¿no? Ajá. Nuestro, creo que el miedo más grande del ser humano es... O tenemos un concepto que sin sufrimiento no va a haber acción. Que el sufrimiento nos mueve a... Por ejemplo, hacer eh, hacer ejercicio. Voy a poner un ejemplo. Que si yo no odio mi cuerpo, que si yo no me digo, estás feo, estás gorda, estás gordo, entonces no va a haber algo que me impulse a ir al gimnasio o hacer una dieta.
0: O te vas a enfermar, o o, o no, o no vas a estar saludable.
1: Sí, exacto. Como que necesito castigarme, necesito golpearme un poquito para impulsarme. Eh, esto, este paradigma tal vez no sea tan cierto, tal vez eh, con, con el amor sea suficiente. No estoy seguro, pero cada quien pruebe. o sea Pero en mi experiencia, cuando tengo ganas de hacer ejercicios, cuando amo a mi cuerpo, no cuando lo odio. Cuando, okay. cuando odio a mi cuerpo y cuando me creo el pensamiento estoy gordo, de hecho, me dan más ganas de seguir Digo, bueno, pues si ya estoy gordo me voy a comer otra pizza entera. <risa> okay, o sea, claro. Pero cuando digo, esto mi cuerpo está como tiene que estar, entonces empiezo a amarlo más y eventualmente voy a empezar a hacer acciones que estén alineadas con ese amor, que es cuidarlo. Okay. Y así, con, así en educación, así con cualquier cosa. El problema es que creemos que necesitamos el sufrimiento y que si no sufriéramos, estaríamos tirados en la cama, babeando, este, viendo hacia la ventana. Como que si no, si no tuviéramos sufrimiento, no vamos a ser eh, personas activas que mejoren este mundo. Okay. Pero um, creo que un activismo que está cargado de sufrimiento, está cargado de incongruencia.
0: Ok. Ajá,
1: porque eventualmente vas a terminar haciendo lo que estás luchando para que no haya. O sea, por ejemplo, si tú eres una persona que estás diciendo es que odio que no haya aceptación hacia los homosexuales o, o que no haya... No sé. Tú
0: mismo no estás aceptando a esas personas que no aceptan.
1: Exacto. Y entonces vas a generar más de lo que te estás quejando.
0: Totalmente. Sí. Y eso es... A veces no lo... O sea, bueno, yo creo que la mayor parte de las veces no lo vemos.
1: Sí, no. O por ejemplo, eh, creo que tampoco es un... No es tan efectivo. O sea, si tienes una persona que es dueño de una corporación que está contaminando al mundo... Pues tú, ¿cómo crees que va a reaccionar una persona si lo señalas y le dices, por tu culpa este mundo está terrible y hay basura y eres un inconsciente? Enseguida su mente se va a cerrar. Pero si llegas para, eh, no sé, sin sin una necesidad de cambiarlo, sin sin, sin un juicio y simplemente le das eh, datos, que investigaste y le dices creo que hay maneras diferentes de hacer esto en donde tú también vas a hacer dinero pero no vas a contaminar tanto y entonces viene desde una cosa de mucha más paz interna uh-huh. desde un lugar eh, de una mente que sabe que está pasando lo que tiene que pasar entonces eh, va a penetrar más la información y puede ser que el cambio sea mucho más factible Simplemente es eso, es una cosa como...
0: El chiste yo creo, Sampe, que es cómo cacharte en esos momentos, porque siento que ya estamos muy acostumbrados a vivirlo así, que finalmente a la sociedad nos lleva a vivirlo así, así hemos aprendido. Y entonces, ¿en qué momento puedes cacharte que estás actuando de la misma manera que eso que no estás aceptando? o que eso que no estás queriendo, o que eso que, que te da miedo tenerlo.
1: Sí, con entrenamiento mental. Ok. O sea...
0: Pero dímelo en palabras para mortales
1: paramortales. Yo
0: hoy soy un mortal que en mi vida había escuchado esto de cuestionarme los pensamientos. Ajá, ajá. ¿Qué tendría que hacer para darme cuenta en dónde
1: estoy? Pues cada, empezar con pequeñas acciones, como por ejemplo, cada vez que eh, critiques a alguien... Darte cuenta que para tú criticar a esa persona, te tienes que convertir en lo que estás criticando. Entonces, para que tú digas, esta persona es hermosísima, tú te tienes que convertir en belleza para ver belleza. Si tú dices, esta persona es grotesca, Tú, te tienes que, tú tienes que saber muy bien qué es ser grotesco para. Eso está
0: cañón, sí, eso está cañón.
1: Para, para decir que alguien es grotesco. Entonces, empezar a entrenarnos a escuchar lo que estamos diciendo y escuchar que, eh, y saber que cada juicio es una confesión. Que cada juicio que dices sobre las otras personas está hablando mucho más de ti que de los demás.
0: Amo esa frase. Cada juicio es una confesión, porque solamente puedo ver lo que hay en mí.
1: Exacto, 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 exacto. Porque dice esta mujer que lo que descubrió es que este mundo es una proyección. Entonces, todo lo que tú crees que son las otras personas, eres tú. Y Y lo único que va a aportar en este mundo es tú regresarte a tus asuntos ¿Qué es lo que tú puedes cambiar? Entonces, si te molesta la contaminación del mundo o si te molesta la violencia, hay que ver en qué momento tú eres violento y en qué momento tú te contaminas a ti mismo con pensamientos o, o en qué momento tú eres sucio uh-huh. con tus palabras o con tus pensamientos. Y entonces, ahí sí va a progresar este mundo. Cuando cada quien...
0: Se haga responsable. Se haga es responsable un tema de, serte de tu responsable. parte. ¿sí? Claro.
1: O sea, el... Tú no puedes cambiar que no haya basura en este mundo. ¿Tú puedes hacer eso? No. No, no puedes decir, eh, debería de haber menos basura y que mañana haya menos solo porque tú lo opinas. Exacto. Va a haber basura siempre. El 100% de las veces que tú estés en en guerra con la realidad, va a haber, va, el 100% de las veces que estés en guerra con la realidad, vas a sufrir.
0: Eso está muy cañón.
1: Sí, el, el 100%. En
0: guerra con la realidad. Y qué fuerte, porque creo que en estos momentos de México, que está viviendo México, que está viviendo el mundo entero, estamos muy peleados con la realidad.
1: Sí, porque creemos que esa es la manera de progreso. O sea, como que tengo que odiar el presente para trabajar para un mejor futuro.
0: Bueno, ok. ¿Y qué tendría que hacer para Eh... hacer el cambio? Porque, bueno, me queda claro que con el tema de la contaminación, pues lo que puedo hacer es yo tener conciencia en eso y uh-huh. no tirar tanta basura, sí. no generar tanta basura, sí. en eso me queda claro. Pero probablemente cuando estoy hablando de violencia, y no quiero entrar en este tema porque sé que va a ser muy controversial, pero bueno, si yo estoy hablando de violencia y me estoy quejando de la, de la violencia, probablemente me cueste más trabajo darme cuenta en dónde yo estoy siendo violenta.
1: Ajá. Uh-huh. Sí, pues, o sea, por ejemplo, lo que decía de de la contaminación que no terminé la idea era que si tú estás en el mundo preocupado por la contaminación, ¿cuánta basura hay en el mundo? Eso no lo puedes controlar, ¿no? Pero sí puedes controlar que haya una botella de plástico menos. Exacto. ¿Cómo? Usando el termo. Pero por eso es tan frustrante, por eso estamos tan frustrados de que haya contaminación, porque queremos controlar lo incontrolable.
0: Y entonces si el otro no usa el termo, yo digo,
1: Ajá.
0: ¿de qué sirve que yo use el termo si el otro no, va, no lo va a usar?
1: Y sí sirve, porque estoy aportando solo lo que puedo aportar. Yo puedo aportar que haya una botella menos, o si estoy muy involucrado y soy un activista, puedo aportar muchísimo pero no puedo aportar más de lo que puedo aportar. y no puedes
0: aportar desde el juicio
1: pues quién sabe <ríe> o sea hablando de como de, de, de irnos al opuesto del pensamiento Ajá. Eh, como lo que haces en tu podcast uh-huh. pues quién sabe igual y si sí, yo no yo no podría tener la certeza de decir que el sufrimiento no aporta o la guerra no aporta porque sí ha aportado a través de la historia, el sufrimiento y la guerra y la violencia han, han generado cambios.
0: Y pro- sí, y eso... probablemente el sufrimiento son los demonios.
1: Sí, eso no quiere decir que tengamos que seguir siendo violentos para cambiar este mundo. También parte de la evolución humana es descubrir que lo que funcionó en un momento, qué bueno que funcionó, y hay mejores maneras para todavía evolucionar más.
0: Sí, no es irte al extremo de aplaudir lo que está pasando hoy. sí. Pero no, creo que el tema o el punto aquí es no conectar con esa misma emoción uh-huh. que estás rechazando, uh-huh. porque entonces la estás generando en ti.
1: Sí, y además, pues, ¿para qué quieres que el mundo esté mejor al final del día?
0: <risa> es que eso está muy elevado, <risa> Yo quiero que el mundo esté mejor para que yo esté mejor.
1: Exacto. Y entonces
0: es un tema de ego también.
1: Pues, pero sin juicio, es como es. O sea, todo mundo queremos... Yo quiero que mi mamá y mi hermana esté feliz para yo estar feliz.
0: Totalmente.
1: No es... O sea, obviamente las amo y no quiero decir que sea un egoísta, pero pues al final del día quiero que este mundo sea un mejor lugar para yo estar mejor. Ajá. Entonces, lo que hace esta técnica de The Work... Y otras meditaciones Es encontrar una posibilidad de estar bien Sin que tenga que cambiar el mundo
0: Eso a mí Creo que fue lo que más Me emocionó De esta técnica Que aplico cuando Verdaderamente, y la verdad es que lo aplico mal Lo debería de aplicar más, pero no no es que lo aplique mal Sino que lo aplico ya que estoy en el punto Pero lo debería de aplicar más Pero creo que es justo eso Es real Y ahorita me estoy dando cuenta de eso De que yo sí quiero un mundo mejor porque creo que si los demás viven felices, yo voy a estar feliz. Y en realidad, la felicidad es responsabilidad mía, pase lo que esté pasando afuera, ¿no? O sea, hay historias terrorosas de personas que han vivido situaciones terribles, pero aún así pueden considerarse felices. Lo que pasa en tu mundo no define si eres feliz o no eres feliz.
1: Pues... Yo diría lo que piensas de lo que te pasó. Exacto. Sí, porque esta mujer dice que ninguna historia es cierta. Ningún pensamiento es cierto. Entonces, yo me gustaría tal vez que las personas se pregunten y yo preguntarme a mí mismo qué historia me estoy contando. Porque hay 20 mil maneras de interpretar lo que pasó y lo que está pasando. Uh-huh. Hay 20.000 maneras. Y entonces, ¿por qué elegimos la historia que más nos duele, a veces. Eh, ¿Por qué elegimos interpretarla sin ninguna historia cierta? ¿Por qué la interpretamos de la manera más dolorosa?
0: Sí podemos interpretarla de la manera más amorosa.
1: Sí, sí. O ver el
0: lado amoroso de, de las cosas.
1: Sí, también pasa que... Es que nuestros pensamientos no son muy personales ni privados sino más bien todo mundo estamos pensando lo mismo okay. y entonces hay como una mente comunal uh-huh. en donde todo una mente colectiva que está en donde están todos estos pensamientos este no me quiere lo necesito eh, necesito la aprobación de eh, el mundo está peor que nunca todos estos pensamientos y luego llegan a mi cabeza y yo me los puedo creer ...o no me los puedo creer. Y si me creo un pensamiento... ...me la voy a pasar terrible... ...y si no me lo creo... ...no puedo sufrir de algo que no creo que sea cierto.
0: Ok. Ajá.
1: Y entonces para eso sirve esta meditación de The Work.
0: Me encanta y quiero que me lo expliques bien. Sí. Pero también quiero hablar un poco de los pensamientos... ...porque a veces creemos... ...que el pensamiento es... ...algo que solamente surge... ...y en realidad... Todo lo que tú piensas, tu cerebro lo está creyendo. Pero antes, uh-huh. quiero hacer el juego de qué dice Buda y qué dicen los demonios. Ok, okay.
1: Listo.
0: Solo va a ser dos, vamos a ver. Ok, ok. De las 13 como principios que dice Buda, uh-huh. tome dos que creo que pueden estar muy ligados a este tema del sufrimiento y del pensamiento. Okay. Entonces, a ver, Sampe. Uh-huh. Si Buda dice, acepta cada situación porque las cosas son como son, ¿Qué sí. dirían los demonios?
1: Pues, no aceptes la situación porque las cosas no son como deberían de ser, ¿no? O sea, ¿eso, eso sería lo opuesto?
0: ¿O, qué, t- o, ¿cómo?
1: O, ¿O tú cómo lo harías?
0: Si, si, si Buda dice, acepta cada situación porque las cosas son como son, creo que los demonios dirían... No, las cosas pueden ser diferentes. Claro. Y tú tienes la, tendrías la posibilidad de hacerlo diferente. ¿Qué vas a hacer para hacerlo diferente? Claro, claro. Y entonces, justo Buda dice que cuando no hay aceptación, cuando hay una resistencia a la aceptación, es cuando viene el sufrimiento. Sí. Entonces, claro, también creo que se pueden cambiar algunas cosas. De lado, y viéndolo de, desde, este, desde este tema, del lado de cómo tú lo piensas, pero vas a poder hacer un cambio ya que lo aceptaste. Porque hasta que tú no aceptes lo que está pasando, no vas a poder ver otra forma diferente.
1: Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Es como el gobierno ahorita está como está. Exacto. ¿No? Y si yo sigo necio diciendo que debería de estar diferente a como está... No veo las posibilidades que hay en presente de mejorar. estoy en resistencia. Mejorar. Estoy en resistencia. Exactamente. Entonces, creo que las cosas se pueden mejorar, pero no se puede mejorar presente. Exacto. Presente es lo que es. Te guste o no. Exacto. Lo que puedes hacer es seguir chambeando y trabajando para que tu futuro, si es que eso existe pero cuando ya seas presente en un futuro... <risa> sea diferente. Sea diferente. Exacto. Pero entonces no, no creo que estén peleados esos dos conceptos. Yo creo que más bien aportan. Puedes amar lo que es ahorita y de todas formas trabajar para que sea mejor.
0: Y yo les diría que sé que Sampe está muy elevado y él puede decir que hoy ama lo que es. Yo te diría... A tal veces. vez empieza a aceptar lo que es. Sí. La palabra aceptación... Puede ser un poquito más fácil que el amarlo. Sí. La aceptación es decir, bueno, ok, así es. ¿No? Esto es lo que hay. A mí esa frase me gusta. Es lo que hay. Así (risa) es. ¿No? A ver, otra cosa. Sí. Buda dice, todo es perfecto, incluso lo malo. ¿Qué dirían los demonios?
1: Pues que, Pues que no, que lo malo no está padre, ¿no?
0: Ajá, lo malo no puede ser perfecto.
1: Que lo malo no es perfecto, que... Tal vez que hay que hasta luchar contra lo malo.
0: Ajá, totalmente.
1: Sí, no, no sé, pero pues tal vez no.
0: Tal vez no, y tal vez lo malo, que es justo de lo que hablamos en de buda y Algunos Demonios, probablemente lo malo te hace llegar a otro punto, o llegar a otra realidad, o llegar a otro pensamiento sí. que genere el cambio en el futuro para uh-huh. cuando ese futuro sea presente.
1: sí. Sí, sí, sí. Creo que... Yo no estoy tan seguro. Yo he leído cosas de Buda y me acuerdo que una frase de él se me quedó muchísimo, que es que la mente más evolucionada no ve polaridades. O sea, que no ve... Es una mente no dual, que no ve las cosas buenas ni malas, sino simplemente las cosas son. Exacto. Entonces, puede ser, no sé, Buda seguramente dijo muchas cosas... Y muchos filósofos han han dicho diferentes cosas, pero Byron Katie también dice que la mente más evolucionada es la mente que ya no ve eh, nada dual. O sea, nada es ni bueno ni malo, sino simplemente las, las cosas son lo que son
0: justo en el equibaón que si alguien se anima a leerlo hay una ley que se llama la ley de polaridad que dice que los polos en los extremos se, se juntan uh-huh. entonces qué es la misma energía uh-huh. solamente en diferente polo el amor y el odio están en la misma energía solamente habrá que ver en qué frecuencia lo estás lo estás manejando no uh-huh. si, si hacia más amor o hacia falta de amor uh-huh. que vendría siendo el odio
1: uh-huh. Uh-huh. o el miedo
0: O el miedo, totalmente. Yo sí creo que lo contrario del amor es el miedo. Y eso, el miedo, muchas veces se representa con el odio.
1: Sí. Sí, porque tienes miedo de perder algo y crees que necesitas ser violento para tenerlo, para retenerlo.
0: A mí me llama mucho la atención que alguna vez descubrí y aprendí, porque alguien me lo enseñó, que el cerebro no sabe distinguir lo que es real de lo que no. Y me encanta el ejercicio, de hecho lo puse en algunos cursos que di que es imaginarte que vas a tu cocina, abres el refri, sacas un limón, sacas un cuchillo de un cajón, partes el limón, y ese limón que huele delicioso y que se ve verde-amarillo te lo exprimes en la boca. Okay. Si tú no salivaste con esto, vuélvelo a hacer con los ojos cerrados. Pero el chiste es que identifiques que tu cerebro va a mandar saliva porque no sabe si sí lo estás haciendo o no. Uh-huh. El cerebro no sabe si es real o no es real. Entonces, si eso pasa con una imaginación, yo no quiero pensar lo que verdaderamente mi cerebro le está mandando a mi cuerpo Cuando pienso en algo que me genera sufrimiento, porque entonces eso quiere decir que mi cerebro se la está creyendo.
1: Sí, el el problema de, de la mente es que se cree, como ya dije, todo lo que le llega de una mente desentrenada. Entonces, si tú tienes una mente desentrenada y todos la tenemos hasta cierto grado, no tenemos conciencia y la conciencia, la falta de conciencia es lo que nos hace sufrir. No tenemos conciencia que las imágenes que están en nuestra mente no son ciertas. Entonces, tú puedes imaginarte una violación que escuchaste en la noticia, eh, cómo torturaron a una niña. Y entonces luego tú estás en tu casa y estás viendo imágenes en tu cabeza de eso y como no tenemos suficiente conciencia sobre nuestra mente, no sabemos que esas imágenes no son la realidad, es simplemente imaginación.
0: Totalmente, porque aparte no sabemos cuál es la realidad.
1: Sí, no sabemos sabemos nada, absolutamente. O sea, puedes escuchar la noticia en el radio y puede ser que sea una invención mediática.
0: Y eso está muy cañón. Y por eso yo, Cecilia, tengo 10 años de no ver noticias. Porque a mí sí me pasa eso. O sea, yo sí me quedo conectada a las imágenes que que genera mi mente sí. de, esos, de esas situaciones. Y les voy a poner un ejemplo como muy rápido, pero alguna vez vi en, una, en un noticiero y de verdad que me, todavía me enoja pensar de por qué lo vi, pero de una señora que, que tiene un accidente en unas escaleras eléctricas. Sí. A la fecha... Para mí subirme a unas escaleras eléctricas y pasar por ahí es recordar eso. Y eso es sufrimiento. Uh-huh. O sea, el, el yo pensar que a mí me puede pasar eso cada vez que me subo a una escalera eléctrica uh-huh. es, un, es un pensamiento idiota, perdón que lo diga así, sí. porque no está pasando, porque a mí no me pasó y porque solamente son suposiciones de lo que podría pasarme.
1: Sí. Y entonces oh. es
0: un sufrimiento...
1: Irracional.
0: Totalmente.
1: Es como cuando vas en el avión y, tu, y empieza a ver turbulencia y tu mente empieza a ver el avión en llamas en el cielo y ya hasta estás viendo tu, a tus hijos sufrir porque moriste. Oigan, o... Sampe
0: les está contando algo que sí seguramente me cuestionó en el taller porque yo soy así.
1: No, o sea... y, y a mí también me daba mucho miedo. De hecho, a veces me da miedo volar y tengo que empezar a trabajar en mi mente.
0: Pero y, sí funciona.
1: Claro, sí, pues estás ahí en el avión y si, te, y si tienes conciencia y te das cuenta que no está pasando esa película que estás viendo en tu mente, pues entonces es como, es muy claro, es como no es real y entonces ya no puedes sufrir. Pero en nuestra inconsciencia vemos esa película y no nos damos cuenta que no es real, que no está pasando.
0: Y es que dense cuenta, todos podríamos ser cineastas, todos podríamos escribir unas historias <risa> increíbles o sea, no se necesitamos mucho más que animarte a escribir lo que realmente tu mente te está mandando, está cañón las historias que nos contamos y justo por eso quiero hablar del pensamiento porque siento que muchas veces no tomamos responsabilidad de lo que que pensamos creemos que es algo que vivimos y y aparte aseguramos Eh, yo este año 2020 me hice el propósito de intentar no generalizar mi realidad con la realidad de todos. A mí algo que me molesta, y me di cuenta que me molestaba mucho, es que hace hace un tiempo en diciembre alguien me regaló la imagen de una virgen y cuando me la regala yo digo, ¡ay, qué lindo! Pero viene con un mensaje de para rezarle mucho porque México está terrible. Y yo ahí dije, ¿por? ¿No? O sea, ¿por qué tú me estás contagiando de lo que tú estás creyendo de que está México terrible, ¿no? Sí. Entonces, yo me hice el propósito de no generalizar lo que creo que es mi realidad con la realidad de los otros. Pero sí, el chiste es hacerme responsable de lo que estoy creyendo.
1: Pues hacerte responsable empieza con darte cuenta que la gente te ha dado sus teorías y tú te las creíste.
0: Eso está cañón.
1: Sí, o sea, pero aplica hasta para cuando tu mamá te dijo...
0: Ponte ah, el suéter porque te vas a enfriar y te va a dar gripa. Sí,
1: o los niños no lloran. Ok. Cualquier cosa, cualquier cosa, todo lo que nos han dicho, ya estamos en edad, y seguramente cualquier persona que esté escuchando en este podcast, ya está en edad de decir, y yo me lo creí.
0: Totalmente. Sí. Porque aparte, donde pones la atención, pones tu energía. Y donde pones tu energía, crece. Entonces, si yo creo que cada vez que salgo sin suéter, me enfrío, entonces ahí estoy poniendo mi energía y te puedo asegurar que cada vez que salgas y sientas frío, te vas a enfermar.
1: Sí. Hay una... ¿Ves este concepto de que la mente es la creadora de la realidad? Uh-huh eso podría escucharse muy fácil como, ¿qué puedo hacer? Que si yo me digo a mí mismo, quiero tener un Ferrari quiero tener este departamento, voy a tener este Ferrari, voy a tenerlo, voy a tenerlo. Entonces eso quiere decir que mañana va a aparecer un Ferrari o que en unos meses ya lo voy a tener y que si no lo tengo, soy un fracaso. Pero ese no es el caso, o sea... Ese con... es el secreto. Ese o es sea, el secreto. Ese es el secreto,
0: que a mí, cuando yo lo vi, dije, ¿qué es esta
1: pasada? ¿Puede, sea... ser, puede ser, es que sí siento que hay una no, ley sí, de creo atracción, creo te... sí, tiene un fundamento. Sí, tiene un fundamento, pero uh, que la mente se ha de la realidad, creo que habla más, o desde mi punto de vista, habla más de... Cuando te crees el concepto que necesitas un Ferrari y si no eres un loser, un perdedor, entonces ahí tu mente está creando un universo... Eh, en donde eres un perdedor por no tener un Ferrari. Entonces, ahí sí la mente es creadora del universo.
0: Y la mente es creadora porque tu cerebro, o sea, lo hablamos a través de la ciencia, tu cerebro está mandando información a tu cuerpo, información a tus emociones, información a tus sensaciones. Y entonces, por eso estás creando lo que te estás creyendo. No es porque esta sea una onda mágica esotérica en donde la mente genera la proyección. No, es algo que también se vive en la emoción, en la sensación, en el físico, en donde tu cerebro te está mandando esa información.
1: Sí, porque aparte la mente tiene varias... ¿Cuál sería la palabra? Siempre me cuesta un poco encontrar una palabra para esto, pero... ¿Fenómenos o como. Sí, la la mente tiene ciertas labores, por así decirlo. Y una de sus labores es probar que algo es cierto. Entonces, cuando te crees un pensamiento, tu mente va a querer probar que es cierto.
0: Es como los niños, que tú les dices, no toques ahí porque te vas a quemar. Sí. ¿Y qué van a hacer? Tocar ahí. Sí,
1: sí, absolutamente. A ver si es cierto. Claro. Entonces, cuando te crees el pensamiento, México está peor que nunca, o México es asqueroso, entonces hay una parte de tu sabiduría que sabe que eso no es cierto. Pero hay otra parte de ti que es tu mente que va a querer probar que es cierto. Y entonces tu mente eh, va a salir a la calle y va a encontrar todo lo terrible. Exacto. Todo lo feo. Porque la mente solo puede ver lo que cree. Entonces si yo creo que México es horrible, mi mente me va a dar pruebas, me va a decir sí, sí es cierto.
0: Y aparte eso pasa en, en cosas muy simples, o sea... Si tú en algún momento pensaste... A mí me pasó cuando yo estaba embarazada o cuando yo me quería embarazar. Me quería embarazar y yo veía pura embarazada o pura mamá con niños, eh, o puros bebés, o puras cosas de bebés y maternidad. ¿Por qué? Porque seguramente mi mente estaba conectada a eso, y entonces es como si pusiera un filtro en donde para mí es mucho más fácil ver eso que estoy pensando. Entonces, así es, o sea, esto es como la parte terrenal de eso.
1: Y el árbol hermoso, eh, los colores desaparecen, y entonces regresas a tu casa en la noche y dices, tenía razón si sí, es horrible México <risa> y, y, y no y, y luego hay, lo peor de esto es que hay una parte de nosotros que sabe que no, que no es cierto que esa persona te hizo daño hay una parte de nosotros que sabe que tú te hiciste daño y, pero entonces nuestro ego que quiere tener la razón y, no quiere, y quiere probar que es cierto que esa persona me hizo daño me voy a pasar 20 años pensando sí, él la cagó él lo hizo mal, eh, no fue mi culpa, por supuesto teorías y teorías y teorías y nunca voy a poder probar que él me lastimó porque simplemente ese pensamiento no es cierto sí, porque y voy no a estar exhausto claro, exhausto, sí
0: ok, vamos a en esto creo que es y yo, porque aparte nos ha pasado, nos podemos quedar horas y horas platicando <risa> y, y deambulando. Y pido una disculpa si es que repetimos mucho los conceptos, pero es algo que nos apasiona a los dos y que como que queremos expresarlo y tenemos muchas ganas de expresarlo. Pero bueno, bajándolo un poquito a la realidad y a sí. esta espiritualidad para mortales, justo en este momento vamos a dar tres tips Para las personas, ¿cómo pueden hacer para que sus pensamientos los lleven a vivir un lugar mejor o un estado mejor y salir del sufrimiento?
1: Ok. Pues creo que uno básico, algo que podrían hacer que es parte de The Work, es la última parte del trabajo, que se llaman inversiones, es encontrar lo opuesto a lo que te está haciendo sufrir.
0: Me encanta eso, porque aparte es como como dar, o sea, como cambiar la tortilla. Entonces, sí. yo yo les diría, hasta escríbanlo, escribe el pensamiento, sí. ese es, escribe eso que estás viviendo y que estás sufriendo, uh-huh. y del otro lado de la hoja, pon lo opuesto.
1: Lo opuesto, justo lo opuesto. O sea, si el pensamiento es, mi mamá nunca me amó, eh, eh, anoto, mi mamá me amó. Siempre. Mi mamá, ajá, mi mamá siempre me amó. Ajá. O si el pensamiento es México está peor que nunca, entonces anoto México está mejor que nunca. Eh, esa persona me odia, eh, esa persona no me odia.
0: O esa persona me ama.
1: Esa persona me ama, sí. Cualquier cosa lo puedo en, eh, mandar al opuesto y encontrar también ahí cosas.
0: Cuando, ¿Para qué es esto? para que cuando lo mandes al opuesto tengas la posibilidad de decirle a tu mente que también hay otra opción. Y entonces lo que va a pasar es justo lo que les decíamos hace ratito. Abres tu mente a ver otra posibilidad.
1: Es como que se despega.
0: Como, exacto.
1: Como que ya deja de de solo ver una parte del cubo. Exacto. Como que empieza a ver más partes. Que hay más lados. Hay más lados, sí.
0: Un segundo tip, pensando qué qué cuentos te cuentas, ¿no? O sea, como qué historias te cuentas. Yo te diría, del día de hoy, el día que estás viviendo hoy, escribe el cuento que te gustaría escuchar de tu presente. Escríbelo para que puedas tener la posibilidad de ver algo distinto y de entrar en la energía de algo distinto. Entonces, cuéntale a tu mente una historia diferente de esa historia que estás viviendo hoy con sufrimiento. Sí. y entonces escríbela y date permiso de leerla inclusive si necesitas leerla todas las noches para irte a dormir tranquilo creyendo que esa, esa, ese cuento se la está comprando, o sea literal tu mm. mente se lo está comprando y a lo mejor probablemente por eso empiezas a crear algo diferente entonces léela todas las noches hasta que empiece a ver un cambio
1: sí, me late.
0: tercer tip Sampe
1: pues podría ser colocarte en tu peor miedo Ponerte ahí realmente y descubrir si realmente todo está tan mal. Sin contar tus pensamientos.
0: O sea, podría ser, por ejemplo, me quedé sin trabajo. Ajá. Y entonces, creo que el miedo que me da quedarme sin trabajo es quedarme sin dinero, obviamente. Claro. Quedarme sin dinero y quedarme sin nada.
1: Ok. A ver, vamos a hacer ese ejercicio. Ok. Eh... Ponte... ¿Qué pasa? Ya no tienes nada de dinero y ¿qué pasaría? Si realmente se quedaran tú y Carlos sin dinero, ¿qué pasaría?
0: Pues tendríamos que vender lo que tenemos para tener dinero. ¿Y luego qué? Pues tendríamos dinero.
1: ¿Y si ya se acaba también ese? Si se
0: acaba ese dinero... Pues nada, ¿qué hacemos?
1: Pues no sé, o sea, yo tenemos
0: hijos y los vendemos.
1: (risa) Creo que el peor escenario sería que estuvieran en la calle sin nada, ¿no? Sí. Sí, Pero
0: te digo la verdad, ajá. Lo veo imposible.
1: Claro. Con un poco de conciencia empiezo a darme cuenta que mis miedos son bastante imposibles. O sea que hay mucha gente a la cual acudir, que me iría a vivir antes a casa de mi mamá. Claro. Eh, Y entonces el peor escenario entonces sería estar en casa de tu mamá.
0: Sí, y la verdad es que en una circunstancia así, bueno Carlos igual no opina lo mismo, ¿verdad? Pero vivir en casa de mi mamá sí estaría lindo un ratito. Claro (risa) que sí. O sea, pero claro. Pero
1: sí tendría cosas lindas, o sea, tiempo con mamá. Claro. O sea, no tiene nada de de terrible. Pero nuestra mente loca no se da cuenta que el peor escenario no está tan mal. Me
0: encantó ese ejercicio. En serio, háganlo. Y les voy a decir la verdad. Traje a Sanfe aquí y un poco convenciéndolo y haciéndole manita de puerco de que abra un taller. Porque creo que para mí una de las herramientas que más me ha ayudado en muchos miedos es The Work. Y ya... Puso fecha para abrir su taller, así es que... A ver, ahora sí, platícanos un poquito rápido y concreto qué es The Work y cuándo vas a dar el taller, cómo me inscribo, cómo voy, puedo ir otra vez, ¿no?
1: Sí, claro, claro. Eh, A ver, The Work es una meditación que diseñó una mujer que se llama Byron Katie, que estuvo deprimida mucho tiempo y un día despertó por la mañana y dice que por primera vez despertó a la realidad. Y se dio cuenta que todas las veces que había sufrido en su depresión había sido por lo que pensaba de la vida y no por la vida misma. Y en ese momento nació en ella una técnica, que son estas cuatro preguntas para que tú descubras pensamiento por pensamiento si lo que estás pensando es cierto.
0: Y les quiero decir algo. Esta cuestión que dice Sampe de meditación... No es estar con ojos cerrados y así, en realidad es una meditación bastante activa porque estás trabajando con la mente, Ajá. entonces es bastante activa, no necesitas tener ningún principio de meditación ni ninguna idea de meditar. Y dos, estas cuatro preguntas son preguntas que si tú empiezas a practicarlas, ya te las haces súper rápido, en literal dos minutos.
1: Ah, sí, este taller es completamente pragmático, o sea, si hay personas que no les late tanto la espiritualidad esotérica, por así decirlo... Eh, creo que este es un muy buen taller, porque de hecho Byron Katie ni siquiera llama esto espiritualidad. Es simplemente una técnica que está alineada con el amor y es más bien un entrenamiento mental.
0: Y yo, es más, te diría que si eres más racional... Sí. Vayas, o sea, el tema si eres muy racional, si tus miedos están en tu mente... Ahí, este es el, como el taller que te puede ayudar a Justo a cuestionarte y a cancelar esos pensamientos
1: Sí, yo diría más que cancelar entenderlos Como que eso es de lo que habla esta técnica. Es
0: que sí se cancelan, San Pedro. Sí se cancelan, sí entiendo también. Cuando 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 tú los cuestionas, te das cuenta que eso que pensabas no tenía mucha razón de ser.
1: Exacto. Entonces,
0: por eso hablo de la palabra como cancelar.
1: Sí, les les quitas poder. Sí. Porque un pensamiento en sí, per se, no tiene poder. O sea, el pensamiento no te hace nada, no te daña. Es cuando tú te lo crees cuando realmente afecta tu vida eso es lo que descubrió esta mujer que los pensamientos llegan y nosotros tenemos dos opciones como dije creerlos o no creerlos si me creo un pensamiento sufro y si no me creo un pensamiento no sufro y la técnica de work es una manera de cuestionar los pensamientos que ya te creíste o de entrenarte a tal grado que eh, ya no te creas lo que llega a tu mente. Es, para, por eso diseñé este taller, porque es un, son cinco sesiones en las cuales vamos a estar haciendo este, esta meditación, primero entendiéndola y luego entrenándonos a tal grado que si tú trabajas mucho, tu mente va a um, empezar a cuestionarse a sí misma. Uh-huh. Y eso es una delicia, porque cada vez que llegue un pensamiento estresante, va a ser recibido por estas cuatro preguntas para realmente descubrir si es cierto ese pensamiento. Para ti. Y encontrar tu verdad. Yo diría que este trabajo eh, es una reeducación. Es para tú. Sentarte y cuestionarte lo que has creído que es cierto, lo que te dijeron, lo que te dijo la vida, eh, la sociedad, tu abuelita, tu mamá, las películas de Disney, la,
0: religión la, la escuela. religión,
1: la escuela y descubrir qué de todos esos conceptos que rigen tu vida, cuál de esos conceptos son ciertos para ti.
0: Ajá, ¿cuáles tomas? ¿Y cuáles no te han ayudado y, y, y quieres sí. dejar pasar? y cuáles
1: más bien te están deteniendo o te están haciendo creer que estás mal porque no tienes novio, uh-huh. porque no tienes pareja y entonces ah, hay como un concepto que si no, que no, si no tienes pareja, este, pues no estás bien o le estás cagando o no estás... O no en, estás completo. No estás completo, Ajá. no estás en el punto óptimo del ser humano que, el, que es en pareja y entonces... Está bueno sentarme a preguntar, a preguntarme si, si realmente es cierto eso, eso que me han dicho, si es cierto o no para mí.
0: Me encanta, de verdad, dense la oportunidad. ¿Cuándo empiezas, ambe
1: eh, Empezamos el 2 de marzo.
0: Ok. Y, ¿Y es una vez a la semana?
1: Sí, va a ser lunes y miércoles. Ok. Eh, luego lunes y miércoles, las, o sea, dos semanas lunes y miércoles y terminamos un lunes.
0: Eso está padrísimo, es algo rápido, es algo que sí, es concreto, una herramienta muy concreta. Sí. Entonces, lo recomiendo. ¿En dónde te contactan?
1: Pueden contactarme en Instagram, es una buena opción. Eh, mi Instagram es José san pedro con M, todo junto, san pedro. O podrían mandarme un mail también a mi... Mi dirección es jo gmailcom
0: Perfecto. Sanpe, de verdad que soy muy feliz. Uno, de tenerte sí. en mi vida, de poder compartir contigo muchos pensamientos y muchas situaciones, de conocer esta forma diferente tuya que amo y admiro y aprendo de eso. Y estoy rayada de que estés en mi podcast y de que seas mi tercero número 3 de la suerte. Este <risa> mi tercer capítulo. Gracias de verdad por tu sabiduría, por tu humildad, por la forma en la que hablas las cosas. De verdad, gracias, estoy muy feliz de que hayas estado aquí.
1: Pues gracias a ti. Me encanta, me encanta venir a hablar de esto. O sea, es un proceso Para nada de lo que estoy hablando quiere decir que que es un proceso ya terminado, que ya lo entendí, o que es un trabajo. Me encanta, de hecho, venir a hablar del trabajo porque sugiere desde el título que para estar bien hay que trabajar. Y entonces, pues, me gusta, me gusta tan siquiera poner un granito de arena y decirle a la gente, oigan, si queremos estar bien hay que chambear, hay que ponernos a trabajar, como sea, aunque no vengan a este taller. Como sea, que cada quien encuentre la forma de trabajar en su mente, porque si no, esto no va a mejorar.
0: Y de no tomar el sufrimiento como una opción, sino ver el sufrimiento como algo que te lleva a trabajar en ti mm-hmm. para estar en paz. Y si este podcast te gustó, te divirtió eh, y te hizo, te movió algo, compártelo. Gracias por escucharnos, gracias por llegar hasta aquí. Y si crees que esto no es para ti, pues compárteselo a esa persona que dices ¡híjole, este sí está bien dañado! <risa> <risa> y se lo compartes. A ver si, si esto le gusta. Me puedes escuchar en The Buda y Algunos Demonios en iTunes, en Spotify, en Anchor FM. Y ayúdame a compartir. Por favor, mándame, mándame tus, tu opinión, tus dudas. Si quieres de algún tema que se hable en este podcast... Que estaremos haciendo y gracias gracias por escucharme que tengas una muy linda semana esto es de buda y algunos demonios y yo soy cecio Oviedo.